Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 268, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, rapaziada. E Furries. Temos a volta dela aqui, que a nossa audiência já estava com saudade. Ah. Júlia Gabilã, e aí, Júlia, bonita. tudo bem? Muito obrigada por, por me ah. chamar de volta, estava com saudades, esse reencontro maravilhoso. Muito bem, estamos reunidos aqui para falar de um novo filme da Pixar, né? Red, Crescer é uma Fera, animação que estreou aí... Só nos streamings, né? A Disney aí boicotando a Pixar no dia 11 de março, agora de 2022. Na minha bolha, pelo menos, se fala muito de Red, né? Então a galera está, pelo jeito, curtindo. É Pixar um e você filme. não precisa pagar a mais por isso, né? Eu acho que bom bastante. Ah, é mesmo, né? é direto, direto. Não tem premium, premium cobra mais. É. Isso é importante, exatamente. Filme dirigido pela Domi Shi. É o primeiro animação, o primeiro filme da Pixar dirigido por uma mulher, né? Levou só o que aí? 30 anos? 25 filmes, né? Mas já teve, já teve o Valente, só. né? Que foi co-dirigido pela Brandon Chapman, mas acho que o que vale ah. denotar é 
É, Bernard Chapman era uma animadora veterana, já tinha passado pela Disney e pela DreamWorks, né? E aí, inclusive, co-dirigiu o Príncipe do Egito. Então, era, 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 era um lance meio, tipo, meio externo, né? A Domixi já é uma pessoa que foi criada e nascida dentro da Pixar, né? Uma pessoa meio que se desenvolveu ali dentro, né? Perfeito. Muito bem. Mas guarde seus pensamentos, Pedro Estraza, porque <risos> antes... Quero divulgar aqui as redes sociais do Cinemático. Você pode seguir lá em arroba CinematicoPod. Estamos no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook. Segue nós. Eu queria aproveitar também que Júlia Gavilã está aqui para contar para gente o que ela anda aprontando aí em termos de podcast, de vídeo, de newsletter e tudo mais. Cheio de conteúdos aí sobre cinema. Conta para gente. Yay! Eu tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme que eu conto histórias sobre filmes, pessoas, gêneros. Eu basicamente te conto histórias. É isso que eu faço. Eu descobri que muita gente bota meu podcast pra dormir, ouve tipo cinco e aí dorme. Obrigada, gente. Valeu pelo audiência. É, é. Eu também tenho uma... Nossa, tá... tá. É, eu acho isso legal, real. Assim. Eu coloquei pra ouvir um e eu vi cinco. Falei, poxa, obrigada. Que bom que eu não tô te dando sono tão rápido. É... <risos> Eu também tenho uma newsletter chamada Além do Filme. Basicamente, eu faço um resumo das notícias da semana mais importantes envolvendo o cinema, né? E lá também eu tenho umas divisões que eu falo sobre o que eu tô gostando de ver, enfim. Siga aí, é no Substack, siga aí que é... Prometo que tem bastante conteúdo. Boas newsletters. Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história. O Paramount Plus é o lugar para assistir tudo quantas vezes quiser. Como nada menos que a franquia Star Trek, por exemplo, que chegou com exclusividade na plataforma. Simplesmente tudo, eu falei tudo de Star Trek, está disponível no Paramount Plus. Além dos incríveis títulos clássicos da série, o catálogo inclui o lançamento da aguardada quarta temporada de Star Trek Discovery. Então é isso, acesse ParamountPlus.com agora mesmo e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito está aqui. Então é isso, vamos lá para a pauta? Bora. Pauta! Meimei, o café tá pronto! Tô indo! It's gonna be me! Tudo certo aí? Sou um monstro vermelho nojento! Não olha pra mim, sai de perto! Isso já aconteceu antes? O que você disse? A nossa ancestral tinha uma conexão mística com os pandas vermelhos. Ah, que brincadeira Isso comigo! Essa peculiaridade já existe em nossa família! Perstraza, você quer começar por onde? É como você já adiantou seu 25º filme da Pixar, né? E, e eu queria só destacar aqui, antes da gente entrar né, em mais detalhes, falar de que a gente faz tempo que, na, por conta da pandemia, né? Faz tempo que não temos um, um filme da Pixar estreando nos cinemas. E, e o Red era um que tinha tudo para ser a volta do estúdio aí, as telonas, né? Mas, pelo jeito, a Disney não quis. 
Acho que a Júlia pode até me ajudar nessa informação, mas acho que foi em janeiro, né, que anunciaram esse, esse cancelamento da estreia nos cinemas e jogaram pro streaming, né, mais ou menos na mesma época que colocaram Morbius e adiaram pra abril, né, que é. agora vai estrear no fim do mês. Isso. Aí ah, e, é, e é bizarro, né, foi, foi, é, até rolou uma treta interna ali, os funcionários meio dissatisfeitos, né, porque é sempre assim, né, já tá... De... Dois Irmãos foi o último filme da Pixar que foi pros cinemas, né, Lucas, uhum. Soul e agora é o Red... Verdade. Estão entrando de não, é, O Dois Irmãos, acho que foi o penúltimo filme que eu vi nos cinemas antes da pandemia. Só não foi o último que eu corri pra assistir O Homem Invisível antes de fechar de vez. E aí o cinema ficou invisível por dois anos, né? Foda isso, ah. né? <risos> Piadas horríveis. Mas enfim, né? Vamos cortando pro que importa, né? Eu acho que vai dizer que, assim, o filme tem um desenvolvimento mais ou menos compacto, né? Ele, ele é uma primeira... Além de ser dirigido por uma mulher solo pela primeira vez na Pixar, né? Todas as equipes de criação da, do filme são comandadas por mulheres, né? O que é um diferencial aí no estúdio que já foi acusado de ser clube de bolinha, né? Em tempos recentes. Tem com razão, né? Já com com John Lester, né? É, exato. Então, assim, é importante, né? Um filme que tem, tem esse lado meio crucial, que também tem a, o lance das influências do anime, né? Que a, a Domichi falou que tem referência de Sailor Moon e Basket Case na, na criação da animação aí do filme, né? Mas eu queria destacar aqui Domichi, né? Que eu acho que é essa mulher, né? De 34 anos apenas. E canadense nascido na China, né? O que eu acho que denota uma certa influência sobre o próprio filme aí, que acaba tendo essa, esse marco histórico aí dentro de um estúdio que é muito querido pelas pessoas, né? Que tem carreira curta, né? Ela, ela tá na Pixar desde 2011, né? Quando ela entrou num programa de estágio de três meses. E ali ela tentou na Disney Dreamworks e não conseguiu, né? Ou seja, ela se deu bem no fim, né? Que ela foi pro melhor estúdio. E ela tá na Pixar aí fazendo várias coisas desde 2015, né? Eu acho que ela, ela trabalhou no, divertidamente, no Bom Dinossauro, Incríveis 2, Toy Story 4 todos como artista de storyboard, né? E além de tudo isso, ela, ela foi, ela estreou na direção, né? Há quatro anos atrás, né? Com o Bal, né? Que é um curta aí que também tem uma ah, esse lance das influências da do da questão familiar chinesa, né? E é a história de uma de, um, de uma mãe que se relaciona com o filho que é um bolinho, né? De chinesa ali basicamente e venceu o Oscar, né? Por esse filme né, em 2018 ganhou o Oscar de curta metragem de animação, né? Então assim ela meio que tem essa, esse dedo de ouro aí, na, já começou bem a carreira aí, agora faz o Red, né, que tem meio que essa mesma influência, assim, de perspectiva pessoal, ainda mais agora, né, porque também é um filme passado no Canadá, também é uma família de origem chinesa, eu acho que é bacana, assim, eu acho que é uma pessoa que, ou seja, tem o DNA inteiro da Pixar, né, a Brenda Chapman dirigiu, co-dirigiu Valente, beleza, foi a primeira mulher a dirigir um filme da Pixar, beleza, mas era uma mulher que, cara, tava na DreamWorks na, desde a fundação, trabalhou na Disney, ela, ela vinha de outros cenários, né, a Domichi realmente é uma pessoa que nasceu e cresceu na Pixar, né. Parabéns aí, eu acho que é maneiro ver a Domichi tendo esse, esse espaço aí, né, e que é fruto desse investimento da Pixar em novas vozes, né, que é o Pixar Spark Shorts, essa questão de realmente fomentar novas vozes que a gente teve o Henrique Casarroça aí fazendo o Luca no passado, né, então parabéns aí, Pixar. Parabéns por fazer o mínimo. <risos> Já amarga, né? <risos> Vamos pra sinopse? Bora. Sinopse. Uma garota de 13 anos vive o caos típico da adolescência. Mas além da mãe superprotetora e das mudanças do corpo, ela também se transforma em um panda vermelho gigante sempre que se emociona demais. Repercussão aí do filme. Ó, no Letterboxd a média é 3.8%. No Rotten Tomatoes, 95% da crítica aprova o filme, versus 71% do público. A gente já vai explicar um pouquinho por que tem essa diferença aí. E no Metacritic, 83 de 100. Certo, a crítica tá, tá tecendo loas ao Red, mas tem gente aí pregando um boicote, uhum. né? 
Cara, é, tem. Eu, eu até esqueci o nome do animador veterano que fez esse comentário, né? Mas é interessante ver que o Red, assim, a Pixar geralmente se vende com uma coisa meio universal, né? Então a gente tem aquela coisa que é tipo, ah, é para crianças, mas também para adultos, né? E, e no caso do Red foi meio diferente, né? Foi uma publicidade mais voltada para o público infantil de fato, né? Então se vendeu o filme muito para para um público mais jovem, né? Sendo que ainda é Pixar, claro, a gente espera mil, mil coisas da Pixar, né? Mas dá para entender porque agora a gente tá vendo meio que um movimento, assim, leve, porque né, a gente já sabe que já teve casos muito piores, a gente vê Capitão Marvel, todas aquelas paradas, né? Mas o, o lance de algumas pessoas detonando o filme, né? Teve até uma crítica aí, não lembro de que site, nem quero citar, que ficou falando, ah, não é um filme para mim, por isso eu acho que é um filme fraco e tudo mais. E teve gente nesse pique, uhum. assim, falando, ah, eu acho que é errado, falar de de puberdade, num filme tão infantil, blá blá, pipi, popó, assim, então, assim... Oi? É, <risos> tipo, <risos> galera, né, eu acho... É exatamente o que você tem que fazer esse tipo de é, filme. então é... Não é pro adulto, o adulto já pode a puberdade. É, ensinar a puberdade depois de adulto, eu acho que, é, eu acho que tá tendo um pequeno problema de educação sexual aí nessa, nessa escola. Né? Mas tudo bem, vamos... Né, tirando tirando né? essa parte pública, né, da, do, do, da discussão, acho que rolou essa... Esse leve backlash, porque nem acho que configura backlash, porque o filme tá sendo elogiado por onde passa, né, basicamente, assim, eu não, eu não vi muitos comentários negativos sobre o filme entre a galera que viu e tudo mais, não sei, pode ser minha bolha, pode ser minha bolha, mas a recepção do filme que o Merigo acabou de falar mostra bem que tá muito lá em cima, né, as opiniões sobre o filme estão bem positivas. Energia aqui, ó, lá em cima. Lá em cima. Vamos opinar. Opiniões. Opiniões. Júlia Gabilan, quero saber o que, que você achou de Red. Crescer é uma fera. Eu, eu chorei. <risos> <risos> eu chorei. Acho que eu posso começar partindo disso. Eu chorei. Eu tava... Das, das, da lista de animações da, da, da Pixar, há algum tempo eu já tava um pouco cansada da Pixar, dessa ideia de continuar... Isso, assim, antes de... de até antes de Dois Irmãos e antes de Luca, uhum. né? É, eu tava um pouco cansada da, da Pixar é, continuar arrequentando as suas franquias e não investir em coisas novas, que é o que fez a gente gostar da Pixar. que fez a Pixar ser a Pixar e fez a Pixar crescer como um estúdio criativo, né? Não só pro público, mas também pra indústria. Então eu, eu tava um pouco cansada de, de sempre requentarem os mesmos, aqueles mesmos universos e tudo mais. E aí veio Dois Irmãos... Que na época do lançamento dos Irmãos eu cheguei até a brincar falando que esse filme seria perfeito na. É, seria um filme perfeito no nível da DreamWorks, por exemplo. Se fosse da DreamWorks, ia ser assim, o melhor filme deles. <risos> e, mas pra Pixar também ainda. Eu, eu ainda fiquei feliz. Apesar de não gostar tanto, eu ainda fiquei feliz porque eles estavam voltando para as histórias originais. Luca, que eu até gravei com vocês sobre Luca, né? Eu tô no episódio de Luca falando do filme, eu amei esse filme, ele é maravilhoso. E que só ficou melhor agora com o negócio do, da, da cara dos, do, dos animadores da Pixar falando que a Disney poda Exatamente. qualquer temática LGBT, né? E aí poda... dá pra entender de onde vem aquela reclamação do diretor, Exato. né? <risos> Exatamente. Que o Mirigo até a gente até falou sobre isso, né? Naquele, naquele episódio, ouçam aquele episódio que é muito legal. Fazendo propaganda dentro do próprio podcast. Olha, mas é é metalinguagem isso. É, e aí... É metalinguagem. Eu tava muito ansiosa pra assistir... para assistir Red, porque... Exatamente porque era um universo novo. E estavam experimentando coisas novas. E não só por isso, mas porque a gente tinha uma diretora nova. Né? E uma equipe que era com mulheres. É uma coisa que pra Pixar é inédito. Né? A gente não vê isso na Pixar. Então eu já fui meio com uma expectativa positiva do filme. Só, pe só pelos bastidores dele, assim. E que bom que não foi só... Eu não fiquei feliz só com os bastidores. O filme é muito legal, ele é muito divertido. 
Ele é muito engraçado, né? Pra mim, que viveu essas, tudo isso que a May viveu, óbvio que num contexto familiar diferente, é, um contexto cultural diferente também, né? Porque, obviamente, não sou uma, uma mulher chinesa ou uma, uma imigrante e tal, mas, assim, eu também tive uma relação com a minha mãe, por exemplo, de ser muito próxima da minha mãe quando era criança, assim, na verdade, eu sempre fui muito próxima, mas que nesse período da puberdade você ainda tá se descobrindo isso e você já não é mais criança, mas você também não é, não é uma adolescente, você também não tá crescendo. Tá naquele meio, né? Você não é nem isso, criança. Isso, isso. E eu, e, eu, e eu sei que hoje, com 30, eu sei que pra minha mãe também foi muito complexo, porque minha mãe teve três meninos antes de uma menina. Então, com os três meninos foi muito diferente do que foi com uma menina. Então, assim, foi um processo muito diferente. Então, hoje uhum. eu sei que pra ela também deve ter sido fácil, né? Mas, assim, foi um filme que eu, eu me vi muito nesse sentido, mas eu não gostei do filme só porque eu me vi no filme como uma jovem que passou por tudo isso. Eu gostei porque o filme é bom. Ele tem um roteiro bom, ele tem um roteiro que, tem, que não, tem, não tem sobra. Às vezes tem alguns filmes, a gente assiste algumas animações, que às vezes sobra demais porque eles querem pegar mais em determinados pontos. Eu acho que a relação com as amigas tem um ponto certo, tem a quantidade de... o tempo certo pra você se sentir, sentir que aquela relação é importante pra ela. Eu acho que a relação com a mãe, com, os, com, a, com a família também, é, é, tem a quantidade certa de profundidade. Sentir, sabe, que ela, olha, realmente, ela, eu entendo a situação dela de, de querer ser ela mesma, mas ao mesmo tempo querer ser a filha da mãe dela. Porque isso é uma coisa que, que é muito, que eu também me vi, sabe? De eu quero ser quem eu sou, mas eu também quero dar orgulho pra minha mãe, eu também quero que ela, quero ser uma imagem dela, mas percebe que, na verdade, você não é a imagem da sua mãe, você é você mesmo. Então, por isso que eu também chorei. <risos> então, foi um filme que eu acho que ele é, ele é muito completo, sabe? Ele, ele é... Fora que, assim, a animação é muito bonita. Claro, tem uma, tem uma, teve uma parte que eu quis até pausar, porque é super rápido, que eu acho que fica, que fica meio mangá, assim, numa luta lá, num golpe, né? É, fica meio uhum. PB, só que assim, é super rápido, quase que não dá pra ver, né? porque é fim de voltar e pausar pra pegar essa cena, né? É, então, é, cara, concordo muito com, com você, Júlia, acho que é, tem essa questão, obviamente, né, da representatividade asiática, dessa, desse explorar, explorar esses temas sensíveis uhum. aí da pressão dos pais, da puberdade, né? Só que ao mesmo tempo, e óbvio que isso já é um, um mérito por si só, né, a gente tava carente de ver isso nos filmes da Pixar, mas a gente tem de novo aqui uma Pixar realmente criativa e ousando visualmente, né, trazendo, acho que em estilo, é um dos filmes mais ousados da Pixar nos últimos tempos, assim, né, porque uhum. ele é bastante estilizado, eu compararia, um, traria um pouco do Soul aí, porque o Soul tem toda aquela parte lá, né, naquele limbo lá, que eles também ousam ali visualmente, mas... É, no mundo real, digamos assim, no pé no chão, acho que o Red é o que mais faz isso entre os filmes recentes da Pixar. E eu vi uma Pixar mais rápida e engraçada, né? É, não sei se é impressão minha ou se o estúdio realmente acelerou o ritmo. Eu lembrei muito das animações da Sony Animation, principalmente, óbvio, Família Mitchell, que para mim é um dos filmes do ano passado. Se não, se não ganhar o Oscar de animação... Pode fechar a academia, porque não serve pra mais nada. Ah, mas Encanto é maravilhoso. Não, ah, porque en... Encanto Quem é falou prima. De... Eu não sou, é, eu não sou partidário do Encanto, não. Não sou partidário do Encanto. Você acha meio desencantado, é isso? Tô meio desencantado. É isso aí, Merigo. É, Team Família Mitchell. Isso, eu sou Team Família Mitchell totalmente. 
E, e acho que a Pixar foi atrás desse ritmo aí, né? Que o Família Mitchell, por exemplo, traz, assim. É, então tem esses dois pontos, né? De ser essa... Tem todo esse charme, essa magia familiar aí que é, é, é parte aventura, parte coming of age, né? E que tem esse ponto que a Júlia trouxe muito bem, que são vários momentos cringe aí, vários momentos constrangedores, mas que são totalmente reconhecíveis. E eu me peguei várias vezes assistindo o filme, botando a mão assim na frente do olho, e falei, não, não, não faz isso e tal. Então, é, é, é o filme recheado dessas brincadeiras, né? E, ao mesmo tempo, ele tá ali situado numa época que brinca um pouco com nostalgia também, né? Porque como a história se passa em 2002... A gente vê muito ali a questão das boy bands, dos Tamagotchi, né? Que, sei lá, talvez seja só uma escolha de, de período é, é, que obviamente não deve ser à toa, mas que traz uma outra camada de bom humor aí, né? De piadinha que eles podem fazer. Então, assim, também adorei o, o, o Red. Acho que se eu for tecer algum tipo de crítica é, em questão ali, talvez... É, é, aquela sofisticação que a Pixar talvez tenha tido em alguns filmes na hora de trazer essa parte emocional. Talvez aqueles é não tenham muito, é um pouco mais esfregado na cara, né? Utilizando a, a, o termo em inglês que a galera usa, que é on the nose, né? Tá mais na sua cara ali, às vezes caem por uma, por uma exposição. Mas ainda assim, isso é menor, né? Diante de toda, de toda a diversão que o filme traz. Assim. Então acho que é isso. Ele é divertido, engraçado, emocionante. Então... É, e por mais, eu assisti aqui com, com, com a Nino e com o Benjamin, eu vou pedir depois a opinião deles, vou pedir para o Marcelo tocar aqui para vocês. É, talvez eles não tenham é, sacado toda a questão dos temas, da puberdade e tal, que para a gente, a gente entende mais, mas eles se divertiram loucamente e morreram de rir. Então, acho que mais uma vez é a Pixar conseguindo unir o melhor de dois mundos aí. E você, Peristrasa? Ah, vou eu, né? Mas é. Eu concordo com o que vocês disseram, assim. Eu acho que é uma animação, assim, a gente. Eu, eu, eu vi batendo nessa tecla desde Soul, acho, né? Que assim. John Lester saiu da Pixar em 2018, né? E esse projeto, pelo menos até onde a gente entenda, né? Ele... Até onde a gente entende, no caso, né? Pra usar o bom português. Ele claramente foi aprovado indo pelo John Lester, assim, porque é isso, um projeto de animação demora para ser realizado, né? Deve estar cinco anos esse projeto, e o John Lester saiu em 2018. Então, a gente, eu, tenho, eu gravei um podcast recentemente com a galera do Papo Animado, né, que é um podcast focado em animação, e a gente estava discutindo essa questão. Acho que talvez ali na série, de, da, série da Pixar pro Disney Plus, a gente vai, deve ser começar os projetos que foram aprovados pelo Pete Doctor, né? Que agora é o novo diretor de uhum. animação da Pixar. Mais recente. Exato, porque são projetos que já escapam um pouco desse perfil, né? O estúdio mudou significativamente desde que o John Lester saiu. E o Disney Plus já pega ali pra 2019, 2020, né? Então, assim, há um desenvolvimento diferente já nesses projetos. Mas é interessante, eu acho que desde que o John Lester saiu, né? Que foi ali na altura do Toy Story 4, que era meio que... Que é o filme que o Merigo finge que nunca existiu. Não, eu também mas... Isso aí é um... <risos> É uma alucinação coletiva, exato, totalmente. <risos> é, é. Mas, mas é um esse é, é aquilo, né? Era o auge dessa coisa que a Julia falou, né? Das continuações, de ficar rememorando os grandes sucessos, né? E que a gente vai acontecer muito do outro lado da, da divisão de animação da Disney, né? Que é a, a Disney Animation, né? Eu acho que a, a comparar agora a administração da Jennifer Lee com a administração do Pit Dog, você sente muito as diferenças, né? Eu acho que a, a Disney tá muito nesse momento de ficar buscando os grandes hits, tentando re refabricá-los, reempacotá-los para novas noções, novos tempos, assim, você sente meio que esse 
desenvolvimento truncado das coisas, né? E a, e a Pixar meio que se reinventou nesse meio tempo, sabe? A, a Júlia não gosta tanto do Dois Irmãos, mas eu gosto do Dois Irmãos. Eu acho que é um filme que tá encaixado nessa nova dinâmica, né? Que é pegar... Só pra me, me corrigir. Eu gosto de Dois Irmãos, eu gosto. Por isso que eu brinco falando que se fosse um filme da Pixar, eu acho, um filme da DreamWorks, ele seria perfeito pro catálogo da DreamWorks. Não é um problema, entendeu? É porque a DreamWorks tem, tem mais filmes ruins do que filmes bons, ou mais filmes perdidos né? do que filmes encontrados pelo público, vamos dizer assim. É mais porque eles já fizeram outras coisas fantásticas. Eu, eu chorei na cabine de, de Dois Irmãos. Você tava comigo, você lembra disso. Então... É verdade, a gente tava nessa cabine junto, né? Nossa, é que do... última cabine antes da pandemia, né? Mas eu acho que é isso, né? A própria DreamWorks tá se reinventando agora, né? Se os caras malvados que devem chegar ao cinema essa semana aparentemente já leva eles pra um outro nível, outro tipo de narrativa também, que tá um pouco nessa tendência atual da animação, né? A gente tá vendo que essa coisa animação super perfeita e minimamente, assim, que você sente que é uma coisa verossimilante com a realidade, mas tem o traço de animação, tá ficando pra trás, né? A gente tá começando a sair um pouco dessa questão indo pra essas narrativas mais hiperdinâmicas. Que a Sony introduziu como Aranha Aranha Verso, que é uma puta, puta obra-prima aí, a gente todo, acho que todo mundo aqui concorda nessa, é. nessa noção, né? Então, assim, é, 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 pro lado da Pixar é interessante ver como eles estão pegando gêneros diferentes, e influências diferentes e combinando com a Pixar, né? Que é o lance do Soul, né? O Soul era essa carta aberta pra todo mundo, falando, ó, a fórmula da Pixar é isso, mas você pode fazer isso com essa fórmula, você pode fazer o que você quiser com essa fórmula que a gente colocou, né? E o, o Red, eu acho que ele, ele avança finalmente essa questão, porque realmente é um filme que escapa completamente do que a gente sempre construiu em torno da Pixar, né? Que é aquele grupinho do Andrew Stanton, Brad Bird, John Lester, o próprio Pete Docter, Lee Anchorage, né? Toda essa galera que fez a Pixar ser a Pixar, pra começo de conversa. Mas é uma nova geração, né? E eu acho que a Domichi, ela meio que lidera agora esse, esse novo bastão aí da galera que tá lá dentro, produzindo os filmes da Pixar, né? Porque, primeiro, tem essa influência do anime, né? Que eu acho que é muito denotada, né? As reações dos olhos são muito diferentes, o estilo de animação é diferente. Assim como a gente detectava com o Luca, né? O Luca já tinha também um estilo diferenciado de animação ali, que o Maron até zoou, que parecia meio inalcabado, mas eu acho que era meio aquarela, né? Um pouco mais... Umas influências diferentes do que a gente acostumava a ver da Pixar, né? E, além disso, tem o, o, a própria trama, né? O Merigo tocou nessa questão da, do contexto. Ah, não, porque a história da, se passa nos 2000 pode ser meio nostalgia, mas eu acho que tem muito a ver com um contexto muito específico da história que ele quer contar. E que eu acho que, sim, tem o lance da puberdade, que é óbvio, né? Toda a transformação para um panda vermelho tá influenciado nessas questões da, das mudanças hormonais no corpo feminino, etc. Tanto que a primeira piada que você tem no filme com isso é uma piada sobre menstruação, né? Eu acho que tá muito claro o, o que, que é perfeito, só feito. queria registrar aqui. É, não, é tirar é. da frente logo, né? E, e aí você tem essa... O que eu acho legal é essa segunda camada do filme, que é essa história de mãe e filha, né? Que não se acertam muito porque elas estão em momentos geracionais diferentes, né? E eu acho que lembra muito pra mim o Livrando a Cara da Alice Wu, né? Que ela fez no começo dos anos 2000, que foi apenas o segundo filme é, de Hollywood quase que inteiro, protagonizado por personagens de origem asiática, né? E, e que também tinha esse lance, sabe? Desse estranhamento geracional. E que também era um filme meio passado no começo dos anos 2000 ali, que é esse momento. A geração do começo dos anos 2000, que eu acho que é a geração do Michi, né? Que ela tem 34 anos, então ela, ela tinha essa idade naquela época. É uma geração que tá nasceu e cresceu inteiramente no cenário cultural da, do Ocidente, né? No caso, Toronto, né? Canadá. Aquela influência americana, de certa <risos> forma, né? E a, a geração anterior, ela ainda é uma ponte entre esses dois mundos, né? Ela, ela, ela ou é a primeira geração, ou a segunda geração cresceu, é, nasceu e cresceu nos Estados Unidos, no Canadá, né? Então, 
esse choque cultural, né? Existe um lance de tradição que você que é a, é a rixa entre as duas entre as duas partes. E o filme funciona muito bem a partir disso, tanto que o clímax é construído em torno disso, né? Então, cara, eu tô com a Júlia, quase chorei em vários momentos do filme, assim, eu acho que é muito lindo como se desenvolve esse, esse tipo de coisa. E dá um gás na Pixar que, assim, a gente não via já há um tempinho, assim, eu adoro o, o Soul, eu acho que é um puta filme, mas ele é um filme mais teórico, né? Ele é um filme mais do Pit Doctor pro próprio funcionário, sabe? Filme teórico, então, muito bom. É, tipo, ah, é o um filme de professor, né? O, o cara da, passando bastão pra a galera. A galera aqui achou isso. chatíssimo aqui em casa o Soul, ninguém gostou. Eu, eu gostei bastante, é, mas a criançada não suporta. Aliás, falando em criançada, antes de ir pra sessão de spoilers, quero chamar aqui um áudio rapidinho aqui, dois centavos de Nini Benjamin sobre Red. Vai, Nini Ben. Plim. Bom, tô aqui com Benjamin e Nina. Benjamin, 9 anos de idade, né? Quase fazendo 10. Nina, 7, quase fazendo 8. Fala 9,5. 9,5, e e tá bom. E 7,5. A, tá, a gente assistiu Red, cresceram uma fera juntos. Quero saber o que, que vocês acharam do, do filme, nova animação aí da Pixar. Ah, eu achei um filme bem legal. Porque. E agora tá, tá usando um montão de, de filme japonês, né? Tipo, Red. Um, um, um montão de outros filmes também, da Pixar, que todo, que todo ano, acho que todo mundo já sabe, lança um novo filme da Pixar. Todo mundo sempre tá ansioso pra saber qual é o próximo. E você, Nina, gostou? Eu, eu gostei, mas tem uma coisa bem estranha no filme, que ela, ela vira um panda vermelho. <risos> mas literalmente ela parece um, um gato ou uma raposa. É fofo, né? É, é mas ela parece um, um panda gato. Vermelho? Porque... É uma maldição uma ancestral dela, mas que é isso. <risos> Entendi. E qual que é a parte mais engraçada que você achou do filme, Benjamin? A parte que a eu achei... A sua cena preferida. Minha cena preferida... A minha cena preferida... Eu acho que foi quando ela e as amigas dela fizeram aquela, aquela campanha pra conseguir dinheiro hum, pro show. Pra ir pro show, entendi. Eu achei... Um, um momento mais legal foi que uh, quando elas foram pro show e elas estavam vendo aquela, a, o show, foi muito engraçado. Elas doidas pelos caras. <risos> Entende? Vocês acharam engraçado? Deram muita risada? É mais engraçado, por exemplo, que outros desenhos que vocês assistiram recentemente? Família Mitchell não vai ganhar nenhum, nenhum filme vai ganhar, de engraçado, nenhum, nenhum filme vai ganhar de Família Mitchell, tá? Ah, então sim, isso aí vai... Muito, né? Eu acho que ele é engraçado, mas ele não é muito Entendi. Entendi. Então tá bom, tem mais alguma coisa que vocês querem falar aqui para os nossos ouvintes do Cinemático, antes da gente desligar? Hum, eu gostaria de falar uma coisinha. Lá, a, a mãe dela, ela era um... A mãe e a avó dela eram era uma pessoa assim, nossa, que com, cer que com certeza agora eu nunca mais vou, vou reclamar da, da minha mãe. Quando ela brigar comigo, eu nunca mais vou reclamar, sério. Porque quando eu vi <risos> aquela mãe, aquela avó, nossa, nossa a, a, a mãe mostrou pra, mostrou, foi lá, foi lá onde o cara, porque ela desenhou aqueles desenhos dele. De, de, de ele se beijando que ele amava ele. Aí, aí a mãe foi até onde ele trabalhava e, e deu, uma, uma, deu uma maior bronca nele. To, e todo mundo morreu de rir. Ai. Tiveram muitos momentos vergonhosos. Sim. E eu também quero falar que, além disso, a mãe... 
Tipo, ela fala que ela teria que fazer o ritual e tal, mas quem precisava fazer de verdade era a mãe. Ela virava um bicho maior que a minha casa, hum. que é de 80 metros. E ela conseguiu destruir a vida da filha. E ainda por cima, a, a mãe que deveria ser maior que ela é desse tamanho. Virando bicho. Então eu acho que isso é bem surpreendente. Muito bem. Então tá bom, gente. Obrigado, viu, pela participação de vocês. Manda um beijo. Tchau. Um beijo, um abraço. Fui. Boa, vamos pros spoilers agora? Vá pros spoilers. 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 E aí, Perdistraza? Quer trazer um spoiler? Ju, quer trazer um spoiler? Eu adoro que o filme vira esse grande filme de monstro no final, né? Sendo que a mãe... De novo, é, é muito relacionado a essa questão é, de geração, porque é isso. A raiva acumulada pela mãe torna ela num monstro muito maior, porque ela tem que se controlar, ela tem uma influência muito mais pesada da família, né? E é isso, ela, tem, ela sente muito mais pressão na família, então é tudo muito represado, né? Então quando ela vira o panda vermelho gigante lá, que destrói tudo, é pra destruir tudo, porque é, é muita raiva represada. A Meilin, né, no filme, ela aprende a entender isso como uma força, né? Tipo, é, é uma tradução, ela vai se, se expressando, né? E, e ela vai cometendo erros, né? Ela, ela bota terror no garoto que bulinava ela, tudo mais, né? Então, é, eu gosto muito dessa construção, né? E o filme é muito bem feito, né? Tanto que o final ali na floresta, com, com os espíritos dos pandinhos, assim, eu achei, cara, é... é... É, é assim, não parece, porque parece, tipo, é isso, você pode encarar como um grande filme sobre puberdade, ah, menstruação, hahaha, <risos> mas existe essa camada secundária que é muito forte, que eu acho que é a base de todo o filme, sabe, e aí tem todo, o retorno emocional tá todo em cima disso, assim, eu achei bem fodido, assim. E você, já tem algum spoiler? Eu tenho, um momento de spoilers que eu acho que é o meu, o meu favorito, assim. Também é esse momento dela, dela enfrentando a mãe, entre aspas, né? Que a mãe vira esse grande monstro. E exatamente porque é uma pessoa que você percebe pela, pela relação entre, entre a avó da May e a mãe dela, que também foram duas pessoas que se afastaram. E também tem essa ideia de que esse, esse peso geracional, né? É, no documentário até que tá, que tá na, no Disney Plus que eles disponibilizaram, é, que eu assisti, eles é, também tem sobre isso, né? Eles falam muito sobre as, 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 todo mundo que está envolvido né? no, no documentário. Fala sobre isso, né? Que existe essa, essa, esse peso sobre você ser uma filha, é, ser quem você quer ser, né? Ser quem você deseja ser. E você ter esse peso de você dar certo como filho de um imigrante chinês, né? Falando de forma mais específica. Então, assim, todo o sacrifício que seus pais fizeram por você, você tem que responder isso de alguma forma, então assim é, 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 e você percebe que é um peso que vai passando de gerações, e a mãe tá segurando esse peso há muito tempo, né, porque ela o, o panda dela, ela segurou, guardou escondeu, e ela não, não tem uma relação com ele, enquanto a May, ela não a May, ela tem uma, ela, ela entende que esse panda faz parte dela, que é quem ela é também, é, então esse momento de transformação, que a May percebe isso 
e que no final, né, quando ela vai fazer o ritual, ela decide que não. Cara, achei muito emocionante essas cenas. É muito bonito. Completamente. Essas né, que elas vão tentar se separar ali e, e volta a trair, ela desiste, né? Cara, quando o panda olha pra ela, você falou não, não deixa, vai lá atrás dele e tal. É. Então, acho que tem muito isso. E achei muito legal essa... Eles colocarem a, a... Eu fiquei com muito medo da avó ser uma personagem estereotipada, é. né? A avó chatona e tal. Mas não, no fim, a personagem tem camadas, né? Não é... É, maniqueísta, né? Então, a personagem da avó, das tias avó, é muito legal elas todas juntas ali se transformando em panda. Então, cara, é muito, muito bom. Assim. É... é tudo projeção, é isso que eu acho foda. E é isso que você falou, né? A imagem que da separação do panda com a Melinha é um divórcio, né? Meio aquela coisa do espelho, né? De você se separar de quem você é. Cara, isso é, assim. É realmente um filme muito bem pensado, sabe? E é muito bem executado, assim. E o emocional toda coisa te leva muito forte. É um filme que é... Ele é levemente estriônico porque ele quer que você chore e, e, e dê risada constantemente ali, né? Você meio que está imerso no, no pique da personagem também, né? E aí tem todo esse lance da narrativa, até super exagerada, que é um lance meio anime mesmo. O começo do filme é puro anime, né? Tem toda aquela coisa de dela até é, quebrar quatro paredes, né? Tem todas essas relações, assim, que eu acho... É foda. E, ó... Gostei até das músicas do, da Billie Eilish do, e do irmão dela lá no... Achei legal demais. Cara, é. É, eu ia comentar, né? O, 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 o Phineas Connell... Phineas O'Connell tem um dedo de ouro, não é possível. Tudo que ele cara toca é bom, vira né? ouro, cara. Não é possível, impossível, impossível. Muito bem, gente. Vamos dar notinhas? A gente poderia ficar falando aqui mais uma hora. Poderia. Né? Mas vamos poupar... Nosso tempo aqui. <risos> e de vocês também. Vamos ver notinhas. Era cinco estrelas. <risos> Júlia, eu... começa você. Eu dou quatro estrelas. É, acho que deve ser... Será que é a nota mais alta que eu já dei no cinemático? Talvez. Olha. Aqui. <risos> vou voltar com a relatora aí também. Vou de quatro estrelas. Pô, mas aí ficou chato a média, porque eu também dou quatro estrelas, então... Yeah! Ai, ai, <risos> Aliás, tinha que ser, né, Pedro Estraza? Se você mudasse a sua nota aqui no cinemático, eu já ia te denunciar, porque Pedro Estraza, né, Chique. foi impresso na Folha de São Paulo, meia página, crítica de Pedro, quem quiser ler. É, tem na internet também, né? Pode procurar na internet. Tá, é, tá, tá na internet, tem paywall, né? Mas aí, né, não, não, não posso falar nada a partir daí, né? <risos> Não, não pode falar Tem nada, acesso. mas você sabe, amigo e amiga ouvinte, sabe como faz. E quatro estrelinhas de Pedro Estraza impressos no jornal. Primeiro então, já era. Não pode mudar, quatro estrelas aqui no Cinemático também. Ah, mas é um filme foda. Perfeito, então é isso aí. Média do Cinemático, quatro estrelas para Red, Crescer é uma Fera. E ó, quer mandar e-mail pra gente, cinemático.com.br e barra ou, principalmente, fala com a gente lá nas redes sociais, no Instagram, arroba cinematicopod. Tá bom? Pra dizer se você gostou ou não gostou do filme, concordar ou discordar da gente. Então é isso. Ó, Cinemático aqui apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa de Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox, tá? Então é isso. Gente, obrigado, Júlia. Valeu. Sempre um prazer te receber aqui no Cinemático. Volte mais vezes. Valeu. Sempre um prazer estar aqui. Só chamar. Beijo, gente. Beijo. Tchau.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.